0: The <laughs> <laughs> Hola, chicas. Muy, 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 muy buenas tardes. Yo sé que es como raro verme por aquí en este, a esta hora. Este, Sin embargo, eh, bueno, ahora que se vayan conectando, les voy contando qué hago aquí. Este Sí, totalmente sorpresa, Moni. Este, hola, Elisa. Eh, bueno, vamos a ver... ¿Cómo, ¿Cómo va a ir saliendo esto? Porque resulta que... este A ver, había una presentación, este, tenía una clase exclusiva, eh, ahora a las 7, hola Eri, Nancy, Moni, tenía una clase exclusiva para un grupo, este como algunas saben, eh, la clase llamada búsqueda espiritual. Sin embargo, la tecnología este, no colaboró, hubo un problema técnico allí. Este, inclusive, algunas de estas chicas no saben que me tuve que pasar para acá. Eh, por lo que, de alguna manera, creo, este, si entiendo bien el mensaje, los Ángeles están pidiendo que les dé esta clase a todos, que se las regales, que la haga abierta. Y, bueno, así va a ser. Eh, gracias, <ríe> Magda, Susana, Claudia, este, Nancy desde Colombia. Excelente. Qué bueno, qué bueno verlas por aquí conectadísimas. Este, Igual me encanta verlas a ustedes eh, por aquí. Y como le dije, bueno, voy a ir esperando que se vayan conectando un poquito más para que, bueno, aprovechen esta clase que vamos a, a hacer hoy. ¿Alguna por casualidad estaba, de las que está aquí conectada, estaba registrada para la clase de hoy de búsqueda espiritual? Eh, <ríe> sí, correcto, Nancy. Este, hola Karina, excelente, eh, tú estabas registrada Ara, excelente. Eh, bueno, la vamos a hacer por aquí chicas porque, eh, bueno, como les dije, este, por alguna razón quieren que la hagamos así. Por favor confirmenme si me estoy viendo bien porque el video se me fue. Creo que este, la tecnología hoy no está a favor, y eso que todavía no hemos entrado en Mercurio retrógrado, por amor a Dios. Este, Roxana, este, te voy a decir algo que están diciendo en este momento tus ángeles ayúdate que yo te ayudaré. Susana, exacto, tengo abierta la aplicación, pero comprendo lo de la falla técnica, la voy a cerrar, por favor, Susana, porque no hubo manera de que, a ver, yo me metí, estuve allí, pero no las vi, o sea, no sé qué pasó. Este, Gracias, Eri, perfecto, aunque yo no me veo, por favor, me van, me van hablando para saber que me están escuchando y que me están viendo. Este, hola Natali, vivas, tú me puedes regalar una breve explicación, mi hijo murió hace cuatro años, siempre hay una pluma. Vamos a ver Nancy, por algo te, te va a tocar escuchar esta clase de hoy, vamos este, a ver si recibes algún tipo de respuesta en esta clase que vamos a hacer hoy, en caso de que no... Eh, bueno, te sugiero que por favor me escribas por privado a ver si a través de una consulta podemos este, lograr el, la respuesta que, que necesitas, ¿no? Eh, entonces, chicas, miren, vamos a comenzar. Esta clase, por supuesto, tenía una presentación súper hermosa que ahora no tengo, así que me va a tocar improvisar un poco. Eh, Hola, Angélica. Gracias, Adriana, por decirme que sí me veo bien porque ando hablando como a ciegas. <risa> ok, este, entonces fíjense, ojalá se vayan uniendo todas las chicas que estaban en esta clase y, bueno, las que no, igual les voy a enviar luego el link de, de, de la clase porque, como les dije, hubo un problema técnico y por alguna razón los ángeles, Quieren que ustedes escuchen esto, decidí regalarle la clase antes de no darla. La verdad, preferí este que la aprovecharan todos, ok. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Por favor, me van escribiendo, me van haciendo sus preguntas. Recuerden que esta clase estaba prevista para un grupo reducido de personas, este, por Zoom, en donde nos podíamos ver las caras en donde podían hacer preguntas y en donde podían ver una presentación que aquí no la van a poder ver, este, y yo no les estoy viendo las caras, así que por favor manténganme este, al día escribiendo en el chat, yo las voy leyendo y vamos resolviendo dudas, ¿ok? Eh, fíjense, lo primero para hablar de la, de la búsqueda espiritual, es comprender un poco qué es la espiritualidad. Y para comprender un poco qué es la espiritualidad, les voy a decir primero qué no es, ¿ok? La espiritualidad no es vestirse de un color específico. La espiritualidad no es comer ciertos alimentos. La espiritualidad no es hacer ciertos ejercicios físicos. Eh, la espiritualidad no es eh, estar todo el tiempo de buen humor y ser amorosita al 2000 la espiritualidad no es este eh, todo el tiempo estar como en home y súper conectados y contestándole a las personas lo que quieren saber porque lo ven, ven a la persona espiritual, entre comillas, como un iluminado que flota en el aire, la espiritualidad no es rendirle pleitesía a alguien, ¿ok? ¿Qué sí es la espiritualidad? La espiritualidad es vestirte del color que te plazca porque te sientes súper bien con ese color. La espiritualidad es comer lo que quieras, obvio, y entre paréntesis y comillas muy grandes, por supuesto cuidándote tu salud este, y, y con sus límites y todo lo que tiene que ver con cuidar de ti, este, pero el hecho de que comas cierto aliment, ciertos alimentos no te hace más o menos espiritual. ¿Qué sí es la espiritualidad? Reconocer, cuando estoy enojada, cuando estoy encabronada, cuando estoy triste, cuando estoy furiosa, eso es espiritualidad. ¿Qué más es espiritualidad? Espiritualidad es coherencia en la vida, coherencia en la emoción, en la mente, en el cuerpo. ¿ok? Coherencia es, eh, perdón, espiritualidad es poner límites. Entonces, resumidas cuentas, la espiritualidad es autoconocimiento. ¿Cómo vamos con esta información hasta aquí? Eh, déjenme ir saludando a los que se fueron conectando. Ahí está. Saludos para ti, preciosa. Este Sí, Magda, este, sí, estoy de hecho este, programando una... Una actividad por salas de Facebook. este, Ahorita pensé hacerlo por allí, pero este, uno, iba a ser más difícil que el resto nos consiguiera. este, Y dos, no nos iba a quedar grabada y necesito que quede grabada para cumplir de alguna manera con las chicas que sí se inscribieron a la clase. Eh, Adriana, preciosa, hoy no estoy consultando, las consultas fueron esta mañana, ya sabes, este, Roxana, Elisa, bien, Nancy, bien, excelente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que realmente la espiritualidad no tiene nada que ver con esos mitos, y entonces en este momento te pregunto yo a ti, y por favor escríbemelo aquí en el chat, ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Qué significa ser una persona espiritual? Por favor, voy a leer aquí tu respuesta. No sé si tú eres una de esas personas o si te ha tocado escuchar, porque a mí me ha tocado escuchar muchas personas así, que me dicen, es que yo soy demasiado espiritual. Y cada vez que a mí me dicen así, yo solo pregunto, para mis adentros. ¿Qué querrá decir eso? O sea, ¿qué, ¿qué querrá decir cuando alguien dice yo soy demasiado espiritual? A mí siempre se me hace un gran signo de interrogación al respecto. Entonces, este, no entiendo eh, a qué se refieren. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa que llaman... Ego espiritualizado. Eso es un término relativamente nuevo que yo he venido estando escuchando eh, recientemente. Pero el ego siempre ha existido. Nosotros somos ego. Entonces, ¿qué sucede? Que el ser espiritual no puede tener ego. Eso es una creencia terrorífica. ¿Por qué? Porque como seres humanos... Todos, absolutamente todos tenemos ego. Y aquí vamos a definir un poco qué es el ego. El ego no es solamente el orgullo. El ego es el miedo. El miedo son las excusas que ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer. El miedo es la frustración. El miedo es la ira, la rabia, la envidia, los celos, el autosabotaje. Todo eso es ego. Entonces díganme cómo como ser humano yo me puedo deshacer de todo eso. Es igual cuando me dicen, es que no puedo meditar porque no puedo poner mi mente en blanco. Eso no existe, gente. Ah, y mucho menos cuando apenas comenzamos a aprender a meditar. Nancy nos comenta este, que la espiritualidad es tener amor por el otro. Eh, vamos a ver, Nancy, ¿qué opinas al terminar esta clase? Y por favor me vas a comentar este, si tu concepto cambió un poquito. Eh, ¿No lo sabes a ciencia cierta? Exactamente, bien. Espiritual es trabajar en ti para eliminar los egos, pensar en ti y en los demás. Ajá, bien Ana. Y justo en esto que estás diciendo de eliminar los egos, es en donde estoy en este momento, ¿no? En este punto. No podemos eliminar el ego. Podemos utilizarlo, podemos estar conscientes de él y utilizarlo de buena manera. A ver, sí. Si yo no tengo ego, como les dije anteriormente, entonces me deshago realmente de todas mis emociones. Y sin mis emociones no soy un ser humano. Y realmente somos un ser humano. Somos espíritu, pero también somos un ser humano. ¿Ok? Para mí la espiritualidad es actuar con empatía, con compasión, tener conciencia, conocimiento de sí mismo. ¿Ok? Vamos a encerrar eso, es conocimiento en sí mismo. Saber que somos humanos y que, por tanto, la empatía es una herramienta. Eh, claro, ego existe. El no se borra, el ego se doma. <ríe> Me encantó eso, Elisa. Conexión mente-espíritu y para mí. Bien, entonces, si nosotros comenzamos a reconocer este ego, podemos tener dominio sobre él, ¿Ok? Y aquí hay una carta bien linda que se me acaba de venir a la mente. Ay, miren, y justo estaba aquí. Te lo juro que esto no lo preparé. Esta es la carta de este, la fuerza. Y justo nos habla de eso, ¿verdad? Nos habla de cómo esta fiera, que obviamente tiene muchísima más fuerza que ella, ¿okay? está siendo domada con calma, con docilidad, con, con paz, ¿ok? Esta bestia representa nuestro ego, representa ese coraje, ese miedo, esa soberbia, el, el orgullo, la envidia, los celos, ¿ok? Y ella representa el dominio del espíritu sobre esa bestia. Entonces, eso es lo que corresponde. ¿Qué pasa cuando en el tarot nos sale esa carta? Justo este, nos está mostrando que si nosotros entregamos el poder al espíritu, las cosas fluyen de mejor manera. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer que cuando yo estoy empeñada en que una situación se dé como quiero que se dé, cuando pregunte, cuando pregunto 30 mil veces lo mismo sin, que, sin querer escuchar la respuesta, cuando este, dejo que el miedo me domine, cuando dejo que las excusas este, dominen mi vida, entonces es esa fuerza que está controlando mi existencia, ¿ok? El miedo controla mi existencia, la rabia controla mi existencia, el coraje controla mi existencia, eh, los celos, la envidia, eh, la incertidumbre, todo esto está controlando mi existencia, ¿ok? Cuando yo me doy cuenta que eso existe y que realmente quien tiene el control soy yo, y cuando yo hablo de yo, hablo de mi yo superior, hablo de mi espíritu, hablo de mi alma y de mi presencia espiritual en este cuerpo físico, entonces digo, ok, ya te reconocí, ya te vi, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos hacer que esta experiencia sea más fácil? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que el ego va a insistir en querer tener el control, pero el espíritu, desde su amplio amor y sabiduría, va a decir, ya va, ok, sí, te voy a tener paciencia, pero realmente, si tú me das el control, todo puede ser más amoroso para nosotros. Díganme si esto se está entendiendo. A ver, Elisa, eh, así es, yo lo llamo demonios, um, que llevamos dentro. Todos los tenemos, absolutamente todos. Entonces, a mí quien me diga que es un ser espiritual, porque todo el tiempo está en paz, porque, este, porque no tiene contradicciones, porque lleva una vida súper amorosa, aguas con esa gente, chicas, de verdad. De verdad, ¿por qué? porque está ocultando su verdadera esencia. Una cosa es que yo pueda ser altamente explosiva y que lo controle constantemente. En algún momento eso va a ser como una olla de presión cuando las cosas no salgan como yo quiero que salgan, porque estoy controlando esa parte mía explosiva. Sin embargo, si yo trabajo en descubrir qué genera el que constantemente yo quiera estar teniendo el control, el que constantemente yo quiera este, o sienta que exploto, por ejemplo, ay, es que aquel me habló feo y entonces, claro, yo me tengo que defender. Por ejemplo, este, que la transmisión esta no se dio como quiero que se dé y entonces yo me molesto y tiro cosas, pero es que el internet tiene la culpa, ¿sí? Entonces, no me estoy dando cuenta que tengo cosas importantes que trabajar dentro de mí para poder, como bien utilizo esta palabra, me gustó que dijo Elisa, domar esas emociones, ¿ok? A ver, chicas, están muy calladas y como no me veo, no sé si vamos bien. ¿Se está comprendiendo esto que estoy diciendo? este, Cuéntame de qué te estás dando cuenta hasta ahora. Cuéntame de qué te estás dando cuenta hasta este momento, que no sabías y que te estás enterando hoy, ¿ok? A ver, entonces, eso es espiritualidad, total conciencia de sí mismas. Y aquí también acabo de decir una blasfemia, porque en realidad nunca tenemos Total conocimiento. Siempre estamos descubriendo algo nuevo. Siempre que nos demos, obviamente, la oportunidad de hacerlo. Justo cuando el ego lo descubrimos y decimos, ok, ya te vi, pero ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta a ver la otra cara de esta situación, ¿sabes? Entonces, espíritu, muéstramela. Y cuando estoy abierta a eso... A ver, créanme, las cosas cambian. El ego no se ha ido, el ego está ahí, pero domado, ¿OK? Vamos a ver qué me van diciendo. Sí, dice Nancy, sí, Claudia, excelente. Entonces sería saber discernir cuando el ego está hablando, me, me ha pasado, cómo identificarlo. Un ejemplo, hay personas muy groseras, en vez de responder... Pienso cuestión de ellas, no mío, no tengo por qué defenderme, esa es su personalidad o su asunto, sí, exacto, más o menos así es, Elisa, ahorita vamos a hablar de eso, excelente eh, anotación allí, ¿qué debemos controlar nuestras emociones? Sí, Nancy, pero no es controlar, acuérdate, acuérdate qué pasa cuando lo controlamos, cuando lo controlamos termina explotando como una olla de presión, se trata de descubrir qué hay para poder manejarlo dentro de nosotros y sanarlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de todo eso. Excelente, Susana, eh, que la espiritualidad no es estar controlándonos. Excelente. Cuando me cacho ahora puedo decir que algo en mí está generando esta situación. ¡Yes! Sí. A ver, porque ¿Qué pasa? Fíjate, la espiritualidad no es estarnos controlando. Eh, yo no sé si ustedes en algún momento han formado parte o forman parte de ciertas eh, religiones o de ciertos movimientos en donde hay un montón de reglas. No comas esto, no te vistas así, no digas esto, no hagas esto. Este, tienes que acudir a ciertos lugares, eh, tienes que hacer ciertos y determinados ejercicios, tienes que... Y cuando te das cuenta, realmente lo que estás es sometiendo tu propia, eh, ¿cómo se llama esto? Tu propio ser, tu propia individualidad. Estás apagando lo que eres por pretender ser otra cosa que se supone que te están diciendo es el deber ser, pero en realidad no. Mientras que tú no seas quién eres... Esto va a estar muy complicado. ¿Por qué? Por lo que les digo, en algún momento esto revienta como una olla de presión y de la peor manera, ¿ok? Este, mantener el equilibrio de nuestras emociones, excelente. Y sobre todo reconocidas, María Isabel, ¿ok? Este, a ver, yo les prometo que ustedes a mí no me quieren ver furiosa. Se lo pueden preguntar a mi hijo. <risa> o sea, en serio. ¿Por qué? Y está bien. Eso no me hace menos espiritual, eso me hace una persona espiritual viviendo una experiencia humana, porque a eso vinimos, ¿sí? ¿Qué lo hace feo, por ejemplo? ¿O qué hace que yo no esté haciendo el proceso? Que de pronto, si en ese proceso mío ofendo a alguien, yo no pida disculpas. Si en ese proceso yo no esté dispuesta a... Este, darme cuenta que me equivoqué y que lo puedo hacer diferente si en ese proceso no me doy cuenta de lo que tengo que aprender para de alguna manera evitar que esta situación se repita entonces claro que no estoy en, en un camino espiritual no estoy en una búsqueda espiritual pero si yo reconozco mi enojo trabajo en encontrar la raíz de ese enojo la raíz está dentro de mí siempre, eso que no se les olvide, siempre, ¿ok? No hay nada afuera, todo lo que está afuera es mi espejo, como bien lo estaba diciendo Elisa ahorita y ahorita voy a retomar esa idea. Este, entonces, no se trata de es que me ven feo y es que me hablan mal y es que no, es que eso que está afuera, está haciendo reflejo de lo que está pasando dentro de mí. Y yo sé que esto nos cuesta muchísimo poder comprenderlo. Pero eh, lo que no nos permite comprenderlo es el ego. ¿Por qué? Porque el ego dice, es que yo no soy, yo me estoy portando súper bien. Ay, fíjense, yo estoy aquí súper relajada. Ok, Y viene esta persona y me habla así de feo. Entonces, claro que no soy yo, déjame contarte que si sí eres tú, ¿por qué? Porque todo lo que hay adentro, de hecho, les puedo decir una cosa, ciertamente esta es la hora en que los perritos del vecino se alborotan y mi perrito se engancha con ellos, ¿ok? Mi perrito en este momento no está ladrando, esta es la hora en que pasa el señor de los tamales, ¿ok? Entonces, todo eso, de alguna manera, si a mí me está molestando y si a mí me está haciendo ruido, yo lo primero que tengo que ver es el ruido que está dentro de mí. Ajá. Si yo estoy acelerada, si estoy hiper, intranquila, hiperquinética, lo que sea, el ruido de afuera me va a molestar. Sin embargo si yo estoy relajada y estoy observando lo que está pasando dentro de mí, ¿ok? entonces puedo mantener mi espacio en armonía, por más de lo que esté pasando allá afuera. Este, así que bueno, gracias al señor de los tamales y al chihuahuita hermoso que tengo ahí enfrente, ahí hay tres perritos y bueno, ya se podrán imaginar, yo los amo, yo a los perritos los amo con locura. Y, y cuando se encadenan, pero esta es la hora. Ellos les da, ellos tienen como un horario y los que tienen perros saben que es así. Yo todavía no determino qué hace que ellos se encadenen en determinada en determinado momento. Entonces, bueno, retomando, justo es eso, es darme cuenta siempre, a ver, porque, porque las relaciones mmm, son de varias personas, pero la primera relación es la que tengo conmigo. Es la que tú tienes contigo, Nancy, la que tú tienes contigo, María, la que tienes contigo, Elisa, la que tienes contigo, Susana. Esa es la primera relación. Esa es la relación que hay que cuidar. Porque de esa dependen todas las demás. Y entonces, por eso decía, o sea, no se trata de amar a los demás, se trata de amarnos a nosotros porque, por resonancia, entonces vamos a amar a los demás porque va a ser nuestro estado natural. No nos podemos obligar a amarnos o amar a alguien si realmente primero no hemos encontrado en nuestro núcleo ese sentimiento de compasión y de amor hacia nosotras mismas, ¿ok? Entonces, vamos a ir cerrando un poquito esta idea comentándoles, por ejemplo... Vamos a ver algunas emociones. Miren, las emociones no son buenas, pero tampoco son malas, ¿sí? Por eso es que no se trata de controlarlas, porque ya vimos lo que pasa. Cuéntame aquí, ¿qué pasa cuando controlamos las emociones? ¿Qué pasa cuando nos controlamos a nosotras? Eh, cuando, a ver, cuando controlamos lo que realmente somos. Fíjense, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta hace rato... Este, normalmente yo suelo hablar muy rápido. Es mi naturaleza. Quien sabe algo de astrología, este, podrá comprender esto que voy a decir ahorita. Yo soy mayormente mis planetas están en aire y en fuego, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Y mi Mercurio en Libra, o sea, yo hablo al 2000. ¿Qué pasa? Esa es mi naturaleza sí, no la puedo como controlar. Porque controlarla sería, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. Este, es que luego la gente no me va a entender porque es que yo hablo tan atropellado y entonces luego me como las palabras y digo 10.000 ideas a la vez y saben que yo mejor no digo nada. Eso sería controlarla. Sin embargo, me doy cuenta y digo, ok, estoy hablando muy rápido para la actividad que estoy haciendo. Respiro profundo y le bajo dos al nivel de velocidad. ¿Ok? No sé si se dieron cuenta hace rato, me atropellé como tres, cuatro veces. Me di cuenta, respiré y lo bajé. Entonces, eso es hacerme cargo de eso. Yo también hablo súper alto, Nancy. Terrible. Y en mi familia, bueno, eso era un tema. Y como ya saben, soy venezolana. El venezolano normalmente habla muy alto. Y cuando yo llegué aquí a Zapopan, este en Jalisco, era una cosa que yo hablaba y yo sentía que toda la colonia me escuchaba. Era terrible. Y yo he ido adaptando un poco este, el volumen de mi voz. Ahorita estoy hablando muy alto porque no sé cómo me están escuchando y porque estaba el tema del señor de los tamales y los perritos y, bueno, no quería que se perdieran de nada. <risa> y, o sea, subo el tono de voz justo para que me escuchen bien. este Pero sí, por ejemplo, yo he bajado muchísimo, pero esa sigue siendo mi naturaleza. Entonces, cuando me... Me entusiasmo cuando estoy aquí súper a gusto con ustedes y cuando estoy dando una clase que me apasiona, entonces me pongo hiperactiva. Esa es mi naturaleza. Pero si yo sé que eso de alguna manera no funciona para lo que estoy haciendo, entonces yo solo tengo que ser consciente, respirar, bajarle dos, seguir en mi naturaleza pero de manera más adecuada. Díganme, por favor, si este ejemplo sirvió para, este, para que nos demos cuenta que es que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque es lo que les digo. Entonces, si yo controlo, bueno, puedo decidir mejor no hablar, no decir nada. ¿Qué va a pasar el día en que yo quiera expresar todo lo que tengo que expresar? Si antes no me enfermo, no me da cáncer de tiroides, por ejemplo, cancelado y transmutado y liberado, ¿ok? Entonces voy a hablar de manera grosera, atropellada, insultando a la gente porque tú no me escuchas, porque... pero fui yo la que decidió callarse, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener como muy buen equilibrio de juicio para evaluar esto. El querer controlar en lo personal me provoca hasta dolor de estómago. Claro, Elisa, es así, dolor de estómago, dolor de cabeza. Este, No te sientes tú, por supuesto. Gracias, Moni. Este, cuando intento controlar, siempre me frustro y mi cuerpo se siente mal. Correcto, Claudia, es lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde creen que vienen las enfermedades? El cáncer, la gastritis. Estoy hablando de enfermedades fuertes, este eh, infarto, eh, problemas al corazón. Eh, o sea, todo esto viene justamente de querer controlarnos. Ahí les va, chicas. ¿Ustedes creen, por ejemplo, el, el cáncer de mamas, eh, de útero, de ovarios? ¿Ustedes creen que eso se debe a qué? A una represión del instinto sexual a las creencias con respecto al sexo a cómo disfruto o no disfruto de mi sexualidad de mi feminidad no se trata de si de si tengo sexo o no tengo sexo porque eso también me ha tocado y yo creo que ya se los he dicho más de una vez este que me ha llegado gente aquí chicas diciéndome que han visto a otras terapeutas que la han mandado a tener sexo para desbloquear sus chakras y no nada que ver. Este, entonces, porque nada sirve ir a tener sexo desde el apego, desde el dolor, desde el rencor, de, ¿saben? Eh, o sea, bueno, esto es otro tema. De los chakras también les quiero hablar porque es una excelente herramienta de equilibrio. Es más, quiero hacer un taller de chakras porque es súper, súper, eh, es una herramienta que cuando la sabemos manejar es súper valiosa. Eh, qué bueno, María, que les queda súper claro. Entonces, este, aquí también entra el tema de el dar, el recibir. Esto también tiene que ver mucho con estas enfermedades de las que estamos hablando relacionadas con la mujer, ¿okay? Entonces, para no seguirnos desviando, pero bueno, creo que era un punto importante allí que tocaron. Eh, vamos a hablar de emociones muy puntuales. En cuanto a lo que les decía, que no hay emociones buenas y no hay emociones malas, ¿ok? Y obviamente que me van a decir, pero es que por supuesto que la rabia es malo. Entonces, ¿qué pasa? Es que no le puedes tener rabia a tu papá. No le puedes tener rabia a tu mamá. No le puedes tener rabia a tu maestra, a tus hermanito. A ver, ¿por qué no le puedo tener rabia? Es lo que siento, señora. Señor, gente. Entonces, si yo siento rabia, no hay manera de que no la pueda sentir. Yo quiero que esto lo puedan comprender. Y eso no las hace malas personas. ¿Ok? Es que tengo que quererla porque es mi familia. No. Esto, yo sé que esto les puede sonar súper horrible, pero no. Porque así como no puedes dejar de sentir rabia, por alguien que te maltrató o alguien que te ha hecho la vida imposible, tampoco puedes amar a alguien de manera obligada porque sencillamente no hay empatía y no hay conexión. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Podemos amarnos a nosotras, podemos aceptarnos y comprender que cada emoción tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo y que en nosotras está el cómo vamos a manejar esto. ¿Qué quiere decir? Seguramente te pasa. A ver, en una familia son tres, cuatro hermanos y este mamá y papá vamos a poner una familia ideal, <ríe> ¿ok? Que eso no existe, pero, ok, digamos que existe. Y los tres hermanos no van nunca a percibir a mamá y a papá igual. Y mamá y papá, por más que se esmeren en amar a los tres hijos de igual manera, no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque, y no me voy a meter a profundidad en esto, porque esto es tema de, otro, de otras clases, que de hecho ya hemos dado, pero voy a volver a repetirla. Y es el tema de las almas, ¿ok? Hay almas que son súper empáticas y hay almas que sencillamente no lo son. Sino, y, 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 y además, cada una vino con un propósito totalmente diferente para nuestra vida y nosotros con un propósito para la vida de esa persona. Entonces, podemos gastarnos toda la existencia tratando de querer a alguien o tratando de perdonar a alguien. Y no lo vamos a lograr cuando lo hacemos desde la obligación. ¿Qué vamos a lograr? Enfermedad, artritis, cáncer, este, diabetes, mmm, contracturas, infartos. Eso es lo que vamos a lograr. Pero nunca vamos a lograr dejar de sentir lo que sentimos. A juro, no. ¿Cómo podemos manejar esto? Si yo siento coraje contra alguien, lo primero que yo tengo que buscar es qué me mueve esa persona dentro de mí y qué me está enseñando con esto que yo siento, no con lo que ella está haciendo y por qué o él, o por qué lo hizo y yo que soy tan buena y me está tratando de esta manera y entonces, este ya saben, me pongo en este papel de víctima alimentando mi coraje y la respuesta que tenemos que buscar no es por qué nos están haciendo esto. La respuesta que tenemos que buscar es que estoy aprendiendo yo de esto. ¿Para qué me están poniendo esta situación tan cerca? ¿Para qué la estoy viviendo tan profundamente? Siempre tenemos que buscar es qué nos está moviendo adentro. Cuando yo comprendo que este ser que tanto daño me ha hecho, ¿ok? Es un alma que vino en contrato amoroso a enseñarme esto que ya aprendí. No es que lo voy a amar humanamente, pero almáticamente sí. Entonces ya no hay amor, pero tampoco hay odio. Ya no hay rencor. Y puedo continuar mi vida. Por favor, díganme si esto se entiende. Este, Díganme sus preguntas al respecto, porque comprendo que es un tema muy profundo. Este, Estoy tratando de, de dárselo bien masticadito, para que lo puedan aplicar, ¿ok? Por ejemplo, cuando tengo miedo. Tengo un miedo tan profundo que entonces no hago lo que quiero hacer, me cohibo, este, me hago menos, este, no sé, estoy constantemente haciendo todo para que las demás personas me quieran. ¿Saben? Estoy en un tema donde el miedo se está apoderando de mi vida, ¿ok? Cuando en realidad el miedo me sirve para poner límites y decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no puedes pasar de aquí porque me hace daño. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que sí me tengo que cuidar. Miren, hay una historia así súper corta porque además yo soy mala para las historias, pero este hay un gran aprendizaje en esta historia de un león que está encerrado en una jaula y viene una persona y dice, a ver, león, yo te amo este y como yo te amo, yo sé que tú me vas a amar y yo sé que tú en el fondo eres bueno, entonces mete la mano en la jaula y oh sorpresa, ¿verdad? sales sin la mano y todo rasguñado y todo malherido va y se recupera y vuelve otra vez a la jaula yo te perdono porque yo sé que tú en el fondo eres bueno y como yo te amo estoy aquí para ti y va y otra vez el león casi se lo come ¿sí? ¿cuál es la enseñanza? el león es león gente nosotros tenemos que aceptar que es león y vamos a amarlo desde lejos no tenemos por qué meter la mano en la jaula y esperar que él nos acaricie, ¿sí? A no ser estos leones espectaculares de este chico este, que los cuida y que es una belleza. Eso es otra, o sea, eso es otra historia. A ver, Santos Chitara. Perdonar es ignorar jamás. No, eso está muy lejos, eh, Santos. Eh, perdonar es esto que Justo lo que acabo de describir Es comprender la naturaleza De la otra persona Es comprender mi naturaleza Y dejar las cosas en paz O sea Me siento en paz con lo que pasó Y ya puedo hablar de eso Ya lo puedo recordar Ya, ya, ya entendí que aprendí de eso Eso pasa inclusive en un duelo ¿Ok? El perdón y el duelo este, son como muy similares en ese aspecto. Uno puede llorar a una persona por mucho tiempo hasta que comprendes y aceptas que de alguna manera su partida era necesaria porque ya había cumplido un rol en tu vida y tomaste lo mejor de esa persona y le diste lo mejor de esa persona, sanaste tus sentimientos de culpa, tus heridas y todo, y entonces puedes continuar tu vida avanzando, ¿ok? Es lo mismo con el perdón, ¿ok? El perdón es comprender que la otra persona también está haciendo lo mejor que puede. Miren, todos estamos haciendo lo mejor que podemos en este camino, ¿ok? Eh, dice Nancy, eso me pasa con una amiga y me acabo de alejar, siento que no debo estar más ahí, excelente Nancy, y eso no quiere decir este, que no la quieras, puede que sí la quieras, o luego haces un examen de conciencia real y dices, pues no, no la quiero tanto como yo creía, ¿sí? Y está bien, está perfecto, entonces eso no nos hace malas personas, ¿ok?, eh, con lo del miedo, entonces eso, saben, aprendo a cuidarme. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la envidia? Es que no le puedes tener envidia, no sé, a tu amiga, a tu hija, a tu hermana. Espérame, es lo que siento. ¿Qué hago con eso? ¿Qué es lo que me genera envidia? Ah, bueno, que por dar un ejemplo que escucho a cada rato, es que tiene la familia perfecta y yo ni siquiera puedo tener pareja. ¡Chin! Espérenme, ¿quién les dijo a ustedes que esa era la familia perfecta? Quizás es la familia perfecta de la puerta hacia afuera. Y tú la puedes ver perfecta porque la estás viendo desde tu carencia. Pero quizás esta persona no la vive tan perfectamente como tú crees o como dice que la vive. ¿Por qué digo esto? No porque soy pájaro de mal agüero y porque lo veo todo negativo. Claro que no sino porque todos estamos en esta tierra para aprender. Todos, absolutamente todos. Entonces, hay personas que tienen cubierta su parte material, pero emocionalmente tienen mucho trabajo. Hay personas que emocionalmente tienen este, las cosas un poco más claras, pero le batallan un buen a nivel económico. Hay personas que espiritualmente tienen una conciencia, este, no sé, en apertura diferente, pero este, a nivel emocional de pronto no les cuesta, ¿ok? Todos vinimos a trabajar algo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, digo, ching, entonces le puedo seguir echando ganas. Eso es una envidia sana, ¿saben? Le echo ganas porque es que yo quiero eso. Entonces, me doy cuenta de qué está funcionando en eso que estoy envidiando para ver, ¿Cómo puedo yo hacerle? No se trata de copiarlo, no se trata, porque recuerden que siempre lo tenemos que hacer desde donde somos nosotras, ¿ok? A ver, Nancy, y ya no me he alejado, siento que no debo, ah, sí, ya, ya leí esto, pero cuando a esta persona le quitan la vida era su momento, ¿correcto? Y, este, esto de, de quitarle la vida. La vida humana, en realidad nunca nos morimos. Este, la, la muerte es un concepto este, que tenemos como humanos, pero en realidad es el cuerpo el que ya no funciona si el espíritu no está, pero el espíritu continúa vivo forever, ¿ok? Entonces, chicas, así podemos ir analizando todas las emociones. Y siempre nos vamos a dar cuenta que lo que hace la diferencia es lo que yo hago con lo que siento. No puedo pelear en contra de lo que siento. ¿Correcto? Entonces, si sí es muy importante reconocer lo que siento porque como me preguntaban este eh, por aquí Santos, este si lo ignoro ocurre lo de la olla de presión explota en cualquier momento ok vuelvo al ejemplo del ruido hace rato yo no puedo ignorar el ruido particularmente a mí el ruido me molesta un buen pero si yo me doy cuenta que el ruido existe está, no puedo hacer nada con eso ok, yo solo respiro y digo ok, ahí estás y no me estoy conectando con eso porque yo estoy en paz si yo no estuviera en paz júrenlo que me conecto con eso y me hubieran visto aquí súper histérica <risa> ¿ok? porque es lo que pasa es allí cuando pierdo de alguna manera el control sobre mí porque no se trata tener el control y vamos a hablar un poquito del control como para ir cerrando un poco esta idea este yo sí puedo um, decidir qué hacer con lo que siento Decidir qué hacer con lo que me está pasando. Y en ese momento, de alguna manera, tengo cierto poder sobre mí. Pero yo no puedo controlar al señor del tamal, no puedo controlar a los perritos vecinos, no puedo controlar si alguien me ama o no me ama, no puedo controlar querer o no querer a quien se supone que tengo que querer o no querer. Eso no ocurre, chicas, ¿ok? pero sí puedo ir tomando decisiones con respecto a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, retomando en el tema del título de esta clase, es la búsqueda espiritual. Conclusión. ¿Cómo empatarían ustedes todo esto que estamos hablando? ¿Cómo lo unen? Todo lo que hemos conversado con la búsqueda espiritual. A ver, las leo. Me voy a callar un ratito mientras tomo agua y las leo. ¿Cómo unen todo esto que hemos conversado con la búsqueda espiritual? ¿Cuál es esa búsqueda? ¿De qué se trata? A ver, las leo. Las leo mientras voy a buscar una carta para mostrarles algo esta carta no estaba tan cerca como la otra a ver eso me pasó con dos personas que quiero mucho pero tenía mucho dolor y resentimiento al verlas pero ahora ya me siento tranquila creo que ya me perdoné por no poner límites excelente Adriana excelente de eso se trata ¡Súper cool! Fíjense, mientras ustedes escriben, porque claro, tenemos una, un retraso entre lo que yo voy diciendo, ustedes escuchan lo que ustedes escriben y lo que yo leo. Entonces, voy a ir adelantando un poquito esto que les quiero compartir. El, lo que pasa es que quiero la respuesta antes. A ver, Santos nos dice, pienso que es buscarte a ti y darte amor para poder externar. De ahí viene lo demás, de la paz, la paciencia. Te amo, Santos. Gracias, gracias, hermosa, porque lo resumiste excelentemente bien. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a pasar a el siguiente punto, ¿no? Porque claro, ya lo entendimos. Pero, como dice el dicho, del, hecho, del del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Cómo podemos poner en práctica todo esto? ¿Okay? Um, y aquí hay puntos interesantes. Uno, no podemos pretender que esto va a ocurrir de un día para otro. Tenemos toda una vida humana para hacer ensayo y error. Y no solo tenemos esta vida, sino tenemos muchas vidas, ¿OK? Todas aquí, por ejemplo, nosotras. Las poquitas que podamos estar, porque no sé cuántas estamos conectadas, pero las poquitas que podamos estar conectadas aquí, ¿ustedes creen que es primera vez que nosotras estamos en contacto? ¿Ustedes creen que es casual que por decir que este, la tecnología no me permitió conectarme a tiempo para dar esta clase que era exclusiva para un grupo este, y que de alguna manera Los Ángeles me orientaran, ok, dala, regálala a todos para que la escuchen y que solos unos poquitos estén aquí. Eso no es casual, chicas. Ustedes y yo hemos venido seguramente desde varias vidas atrás, conociéndonos, ¿ok? Entonces, a ver qué dice María Isabel, es buscar tu paz interior para poder la luz y paz. ¡Excelente, María! Eh, Adriana es amarnos y aceptar que no tenemos el control sobre los demás, eso está súper punto. Um, en Venezuela son 20 puntos, aquí son 10, 100, vamos a ponerle 100 puntos, <risas> ¿ok? ¿Ok? Este, no, todo está conectado entre sí. Correcto, María. Entonces, eh, no es un trabajo que... Ay, es que este taller que dio Alexa estuvo súper chingón y lo entendí todo y ya. Hice mi cambio. Pero ¿qué sucede? Se van de la transmisión y, no sé, este tienen unos que veres con el esposo o vuelven a conectar con el estrés del dinero o vuelven a, ya saben, o van a la tienda y el señor de la tienda les contestó mal y todo lo que hablamos aquí se fue. Porque así pasa y no se sientan mal, está bien. ¿Qué hace la diferencia de que estén aquí? Que ahora tienen un poquito más de conciencia, ¿sí? Y entonces ya pueden comprender que cuando el señor de la tienda les hable mal, ciertamente forma parte de su momento que no sabemos qué está viviendo y es importante ser empática con eso, pero que eso me está mostrando algo a mí que tengo que revisar dentro de mí. ¿Qué creen ustedes que pasa, por ejemplo, este... Este... Exacto, Nancy, es que no es casual. No es casual que te aparecí, así nomás, justo con esta clase, no es casual. Este, entonces, eh, se me fue la onda. ¿Qué les estaba diciendo? Que si yo conecto con eso, que, 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 que eso me está reflejando, y les decía, ¿qué creen ustedes que pasa? Por ejemplo, este, cuando llega una persona a consulta, por decir, una desprogramación energética o una consulta de tarot, y lo que le está pasando a esa persona resuena conmigo si yo me engancho desde el dolor de esto que yo todavía no he sanado o desde la rabia o desde el rencor ustedes creen que yo realmente puedo ayudar a alguien, no puedo ¿por qué? porque me estoy enganchando y le estoy dando más de lo que quiere y no de lo que realmente necesita entonces, ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? tomo conciencia en este momento de que su proceso me está diciendo algo a mí. Agarro eso, lo guardo y le digo, ahora tú y yo conversamos porque me hago disponible para esta persona para que realmente reciba lo que sí necesita, no lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, para eso les va a servir esta clase de hoy y todo el proceso. Y es un pedacito a la vez, es un darse cuenta a la vez, es un ya entendí, es mira. Y cuando te des cuenta vas a reaccionar diferente, este, vas a ver las cosas distintas. Pero es un proceso constante. Eso es lo primero que tienes que saber sobre la búsqueda espiritual ya cuando la quieres poner en práctica, porque se trata de ponerla en práctica. No se trata de hacer 30 horas de yoga y respirar y luego salir a la calle y estar de mal humor, ¿ok? No se trata, este como les decía yo, de estar en no pero encerrados y aislados del mundo. Pues no, claro que no, porque eso no este, no te hace realmente una persona este, equilibrada solo que estás evitando lo que no quieres ver o con lo que no quieres conectar. Eh, tengo situaciones que no quiero ver y sencillamente me salgo. Eso no lo resuelve. ¿Por qué? Porque me lo van a presentar al rato, me lo van a presentar en otra persona, en otra situación y en otra circunstancia, hasta que en algún momento diga, ya, ok, entiendo, tengo que resolverlo para que no se siga presentando, ¿ok? Entonces, es ser conscientes y manejar mejor la situación sin engancharnos. Excelente, Jessica. Solo revisa qué significa no engancharnos mmm, para que no sea evadir y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Saber que es un camino de paciencia, porque no hay de otra. No hay métodos súper acelerados. Eso es mentira por lo que les digo, o sea, si es verdad que en este momento de la existencia de la humanidad, las cosas están pasando mucho más rápido que antes, este, porque estamos más despiertos y nos estamos dando cuenta más rápido, pero seguimos siendo humanos, ¿ok? Y lleva un proceso. Entonces, la meditación activa es el método más, más, eh, natural, seguro, confiable para hacer un proceso de transformación, para hacer una conexión con mi espiritualidad. Entonces no evadir, no reprimir, ¿qué hago? Justo todo lo que estamos hablando, Ana. ¿Sabes lo bueno de esto? Que va a quedar grabado y vas a poder volver a ver todo y lo vas a poder analizar tomen notas, chicas, porque el tema es denso. Este, y te vas a dar cuenta, Ana, que si lo vuelves a escuchar, vas a darte cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, y eh, así súper fácil, digamos, eh, concreto, lo que hay que hacer es buscar dentro y dejar de ver afuera. Y justo estoy diciendo en este momento que la meditación es la meditación activa. ¿Qué es una meditación activa? La meditación activa es justo todo lo que hemos venido hablando durante estos 58.50 minutos. Es darme cuenta de mí primero. Darme cuenta de mí primero. Siempre el ojo puesto en mí. Y de ahí, entonces, yo reflexiono, me doy cuenta de qué está sucediendo y hago lo necesario para... Eh, yo sentirme mejor, ¿ok? Ese necesario puede ser buscar terapia, buscar a alguien este, calificado que te ayude o sencillamente solamente con tomar conciencia muchas veces se resuelve. Este, y bueno, les decía la meditación activa y aquí les saqué este, este par de, de cartas para explicarles algo. Fíjense, el loco es la personificación de la espiritualidad y por eso básicamente la saqué, ¿por qué? Porque aunque es la personificación de la espiritualidad, es un ser humano, entonces el loco, entre otras cosas, nos dice que debemos asumir la responsabilidad de nuestra existencia, ¿cómo? Ahí, y ahí, aquí respondo un poco tu pregunta Ana, Dándome cuenta de lo que siento, dándome cuenta de lo que estoy evadiendo, dándome cuenta de qué otra manera puedo hacer las cosas. Si esto no funciona, entonces tiene que haber otra forma. Darme cuenta que no todo puede ser este, desde la victimización, desde el dolor, desde la frustración, desde la rabia, que puedo elegir una vida más amorosa, más tranquila, más relajada, siempre y cuando esté haciendo mi trabajo personal. Okay. ¿Por qué les muestro las cartas? Bueno, porque ya bien saben que es una de las herramientas que más manejo y el tarot no solamente sirve para adivinar el futuro y en este momento de la existencia muchísimo menos porque si ya me han escuchado otras veces, el futuro no existe, el futuro no está, nosotros podemos decidir una cosa ahorita y en dos horas cambia, ¿no les ha pasado? que toman una decisión y luego dicen, uy, no, este creo que mejor por aquí. Así estamos ahorita, ¿ok? Entonces, eh, pero cada una de estas cartas, sí si nos sirven para ver, por ejemplo, de ahora te muestro esta. Cuando tú ves esta carta, ¿qué sientes? ¿Ah? Esta carta te está mostrando lo que hay dentro de ti. Por ejemplo, hoy alguien me preguntaba, Oye, cuando me sale la carta de la muerte, déjenme buscarla por aquí rápido. Este, es que alguien se va a morir, o sea, yo estoy segura de eso. Y les dije, no, eso forma parte de tu creencia. ¿Qué cartas están acompañando esa carta? ¿Qué circunstancias, qué miedos tienes de que alguien se va a morir? ¿O qué ganas tienes de que alguien se va a morir? Porque también hay que ser súper honestas con todas estas cosas. Entonces, realmente, cuando nosotros estamos en un trabajo... De autoconocimiento, y vemos esta carta, conectamos ¿con qué? Con nuestra transformación interna. Pero si tenemos este tipo de sentimientos de miedo, este de, de apegos, entonces vamos a conectar con la muerte física. ¿Ven la diferencia? Y se los muestro porque, bueno, sencillamente este, el, el tarot es una excelente herramienta de meditación activa. Eh, chicas, las leo en sus preguntas para ir cerrando esta clase. Mientras voy a aprovechar para comunicarles que eh, este, el curso de tarot está abierto hasta el lunes en un 64% de descuento por si quieres aprovechar la oferta. este Y bueno, espero, espero aquí eh, tus preguntas ya ahora sí para cerrar. Este, de verdad, bueno, muchísimas gracias. Pregúntate por qué te tocó escuchar todo esto que de alguna manera no estaba previsto, pero te tocó, este, el regalo era para ti. Eh, y obviamente, este, si no toda, eh, algún punto importante de todo lo que conversamos, estoy segura, movió profundamente tu fibra. Inclusive, si te molestaste conmigo por algo que dije, eso te está moviendo. Porque es algo con lo que tienes que, este, es algo con lo que tienes que conectar. ¿Ok? Eh, te coloco el enlace de la página, es lo que me estás pidiendo, Nancy. Déjame, te la pongo por aquí. Facebook.com a ver, Alexa, prínsa, nadura. Ok, ahí, ahí les va. Este, no, de verdad gracias a ustedes, gracias a ustedes, este, María Isabel, de verdad que excelente. Eh, si de alguna manera tú estás aquí y estabas inscrita en la clase. Eh, bueno, ya sabes que está por aquí, pero igual te va a llegar por correo porque lo voy a enviar. Moni nos dice que sí se le movió mucho la parte en que se repiten las circunstancias, qué bueno. Eh, excelente, Adriana, qué bueno que te gustó, mm, que no he querido ver y que se repite. Sí, Moni, y aquí lo importante es no tratarnos mal, ¿no? Porque Ah, porque es típico, que es que, que, que mensa y hasta cuándo y porque no lo veo y, y saben, caernos a, a autogolpes no nos va a ayudar, desde el amor, de verdad, no sé, ángeles, espíritu, muéstrame qué no estoy viendo y con toda paciencia y con todo amor hacia ti, abre el espacio para que la respuesta llegue, ¿ok? Eh, Amén, Adriana, de verdad, muchísimas gracias a ti y a todas este, las que están aquí súper conectadas, mucho que trabajar. Ay, Claudia, fíjate, eso ahorita que dices, también les voy a poner a disposición. Hay un grupo que, que tengo de, este, de desprogramación energética. Estas son sesiones justamente para ayudar a trabajar nuestras creencias. Y este grupo lo tengo en Telegram. Es un grupo cerrado. Eh, funciona por membresía. La inversión es súper, súper accesible. Son 200 pesos, este, nada más. Eh, o lo que hace un total, bueno, ahorita en, en total son que 428 son como, como 30 dólares al mes, este... Y allí trabajamos todo, 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 todo. Trabajamos la energía femenina, la energía masculina, el perdón, el amor. Esta semana vamos a trabajar el miedo. De hecho, estoy trabajando en regalarles esta sesión del miedo para, para que vean cómo es la dinámica. Y, bueno, si les gusta, luego se unan, ¿ok? Este, vamos a ver, gracias, mucho que trabajar, que sanar. Gracias. Este, Jessica, Susana, muchas gracias, maestra, siempre te escucho, descubro algo nuevo para trabajar y conectar en mí, para mi búsqueda espiritual inicia. Un besito, Susana, bella. Primero es una misma, es correcto. Y fíjense como para, ahora sí, para cerrar, um, existe la creencia de que trabajar en uno es egoísta, ¿no?, pero esa creencia surge porque cuando uno comienza a hacer cambios, la gente que está acostumbrada a, este, a esta dinámica, pues se saca de onda, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y a ella qué le pasa? Que ya no cae en mi chantaje. ¿A ella qué le pasa? Que ya no la puedo manipular. ¿A ella qué le pasa? Que entonces ahora como que se está cuidando más y no me está prestando tanta atención como antes. Claro, la gente de nuestro entorno se, se, se saca de, de, de onda y se extraña y comienzan a atacarnos, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros les estemos haciendo daño, solo que nosotros estamos en nuestra búsqueda de nosotros y no siempre tenemos por qué estar de acuerdo por solidaridad familiar con la familia o con la pareja, ¿ok? Esos son creencias. Podemos estar en paz y en amor con la familia y con la pareja sin caer en esta dinámica este, que definitivamente forma parte de estos contratos que traemos, ¿okay? Pero bueno, como bien dicen, esto este, da para mucha tela que cortar. Así que eh, las... Las invito, las que son nuevas, les doy la bienvenida inmensamente a este espacio. Este, las invito, las que no se han suscrito a mi página aquí en Facebook, lo hagan, por ahí se las dejé, para que estén al tanto constantemente de toda la información que les doy toda la semana, de todas las actividades y todo lo que hacemos para trabajar, ¿ok? tengan excelente fin de semana tengan bonita noche si están de este lado del mundo y bonito día si están del otro las quiero muchísimas gracias bye